0: O salmo de hoje é sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus para nos salvar. A fidelidade de Deus para cumprir sua promessa. A fidelidade de Deus para que Paulo pudesse afirmar aquele que começou em nós a boa obra irá terminá-la. A boa obra de salvação. Hoje à noite eu quero convidar você ao Memorial do Redentor, Salmo de número 105, Memorial do Redentor. Nós vamos introdutoriamente ler do verso 7 ao 9, Salmo 105, de 7 a 9, Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com mil gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Essa é a palavra do Senhor. Uma das historiadoras mais famosas do Brasil, Emília Viotti da Costa, ela nasceu em 1928, morreu em 2017, cunhou uma frase que se tornou memorável entre nós. Abre aspas. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Fecha aspas. Eu acrescento a essa citação tão popular o seguinte. Abre aspas. Um povo sem história também não tem pelo que agradecer. Tampouco possui qualquer razão para acreditar no amanhã. Um povo sem história é um povo perdido no, no vácuo do aqui e agora. É desesperador viver sem história. Fecha aspas. Gente, é pela importância da história que memoriais, memoriais estão entre o que há de mais importante nas peças de história de um povo ou de uma nação. Não é à toa que labutam para destruir memoriais, querem apagar a história. Um memorial pode ser um texto, um memorial pode ser um relato descritivo de memórias, um memorial pode ser um escrito em que se relatam e registram fatos memoráveis. Um memorial são memórias. Também pode ser um monumento, um memorial pode ser um monumento erigido à memória. Um, um monumento cujo conteúdo reverencia a memória, por exemplo, de imigrantes. Memorial de imigrantes, memorial de soldados, um memorial de povos, um memorial de raças, um memorial de vítimas. O objetivo do memorial é manter honrada a memória de pessoas, de épocas do passado. Porque memórias importam. O Salmo 105 é um memorial. O memorial do Redentor, um memorial ao Redentor, um memorial ao Senhor, o Deus de Israel. Ah, é, de fato, o que se almeja... Por este, por este salmo, ou o que se almeja por parte do salmista, é, é recordar as obras milagrosas do Senhor. É isso que o salmista vai fazer, ele vai rememorar as obras milagrosas de Deus ao longo da história da fé de Israel. Mas ele tem um propósito, ele não quer lembrar das coisas do passado para ser melancólico, como muita gente recorre ao passado, hein? com melancolia, ah, antigamente era muito melhor. Não é esse tipo de uso que o salmista fará da história. O salmista recorda as obras milagrosas do Senhor ao longo da história da fé de Israel, com o propósito de inspirar. Inspirar fé, inspirar maior confiança nas promessas da aliança do Senhor. Inspirar confiança para o presente e para o futuro. Inspirar ainda maior louvor pelo amor fiel do Senhor. É isso que, que nós temos no Salmo 105. Um memorial para inspirar fé, inspirar louvor. Curioso porque... Nós precisamos de memoriais assim, do contrário, o coração se esfria. Como é que o salmista faz isso? De que modo ele edifica esse memorial? Os primeiros versículos, do, do verso 1 ao 6, o salmista encoraja os fiéis a louvarem a Deus. O memorial começa assim Antes de nos apresentar o memorial Do 1 ao 6 O salmista diz o que ele espera Ao final De seu memorial escrito Os primeiros versículos De 1 a 6 Encorajam os fiéis a louvarem a Deus Porque os memoriais Têm este fim, o louvor a Deus Os versículos seguintes Do 7 até o 41 Apresentam as razões para o louvor. Porque os memoriais de Deus não são vazios de conteúdo. Os memoriais de Deus não são sentimentalistas. Os memoriais são calcados em fatos históricos, fatos concretos. Do 1 ao 6, um convite ao louvor. Do 7 ao 41, as razões para o louvor. E os últimos versículos. Do 42 ao 45, revelam o que o Senhor espera do seu povo. Para o que Deus nos salva. O início diz que é para o louvor e o final diz que somos salvos para guardar a palavra. Guardarmos a aliança, para sermos fiéis ao Senhor enquanto louvamos ao Senhor. Veja que o Salmo 105, ele abrange toda a extensão do tratamento de Deus com o seu povo. Começando nos tempos de Abraão, até a conquista de Canaã, quase seis séculos depois de Abraão. O que Deus fez por Israel, foi em preparação para sua obra ainda maior... Enviar seu filho para ser o salvador do mundo. Portanto, Deus quer manter a memória de seu povo no Redentor. E nos atos redentores ao longo da história. Deus está aqui no Salmo 105, nos ensinando a ler a história. A interpretar a história para o seu louvor. É isso que o Salmo fará. Nós estamos no penúltimo Salmo. Do livro 4 do Saltério. Salmo 106 é o último do livro 4. Nós vamos estudá-lo, Deus permitindo, assim que eu voltar das férias em agosto. Mas preste atenção na forma como o salmista, inspirado por Deus, decidiu concluir o livro 4. Salmo 103 e 104 formam um par. Os salmos 105 e o 106 formam outro par. Isso está evidente pela forma como começa e termina os salmos. Os 103 e o 104 começam e terminam do mesmo jeito. O 105 e o 106 também. Começa com uma aleluia, termina com aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus no final. Dois pares, quatro salmos, concluindo o livro 4 do Saltério. Pois bem... Os dois salmos anteriores, o salmo 103 e o 104, estavam encorajando o povo desanimado. O povo após o exílio babilônico, o povo que estava em face da necessidade de reconstruir Jerusalém depois dos anos de cativeiro. E de que modo o salmista encoraja o povo? O salmista chama o povo a considerar o cuidado de Deus com eles E a louvar a Deus especialmente pelos benefícios do Evangelho, Salmo 103 E pela bondade de Deus expressa na criação, Salmo 104 Evangelho 103, Criação 104 E este Salmo, o 105, também acalenta o mesmo povo a louvar a Deus, só que desta vez, o salmista não vai apontar para o Evangelho, não vai apontar para a criação, o salmista vai apontar para a história, o salmista vai lembrar o povo da aliança de Deus com Abraão, e de como as promessas que Deus fez com Abraão, foram maravilhosamente cumpridas ao libertar o povo do Egito e instalar o povo em Canaã, na terra prometida. Então veja, para você captar, e aqui fica um enorme exemplo de como teologia importa para o povo de Deus. Nossa, é a época em que todo mundo desvaloriza a teologia, eu quero as coisas práticas, você não vai encontrar nos salmos... Coisas práticas para você se confortar. Você vai encontrar teologia. Reflexões densas sobre Deus. O Salmo 103 nos ensina a alimentar a fé e a esperança por meio da revelação especial de Deus. O Evangelho. O Salmo 103 nos convida à Bíblia, ao Evangelho. O Salmo 104 nos ensina a alimentar a fé e a esperança por meio da revelação geral de Deus na criação. O Salmo 105 e também o 106, o último do livro 4 do Saltério, nos ensina a alimentar a fé e a esperança por meio da revelação geral de Deus na história. Então veja, quando a Bíblia fala em encorajar você, ela, ela aponta você para as escrituras, Salmo 103, ela aponta você para a criação, Salmo 104, ela aponta você para a história, Salmo 105. Os primeiros 15 versículos do Salmo 105, também são encontrados no relato de como Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Se você ler os primeiros 15 versículos do Salmo 105 e depois ler 1 Crônicas 16, de 8 a 22, você vai ver que os textos são semelhantes. Também o Salmo 96 é semelhante aos primeiros 15 versículos do Salmo 105, é semelhante a 1 Crônicas 16, de 8 a 22, ora... Isso não significa que o Salmo 105 e o 96 foram compostos na época em que Davi recuperou a arca da aliança das mãos dos filisteus e depositou a arca no tabernáculo em Jerusalém. Não significa que é dessa época. O que significa é que possivelmente o salmista usou o material de 1 Crônicas 16 e expandiu esse material para uma ocasião posterior. Pós-exílio. A Bíblia foi a fonte de inspiração para o salmista. Outra coisa, o Salmo 105, como eu disse, ele forma um par com o 106. Ambos começam e terminam com a expressão aleluia, ou louvado seja o Senhor. E enquanto no Salmo, isso é muito importante, enquanto no Salmo 105 você encontra o memorial do Redentor, no Salmo 106, você tem o memorial do pecado. Porque no Salmo 105, você vê enfatizada a fidelidade de Deus em cumprir sua aliança. E no 106, você vê a infidelidade do povo. O Salmo 105 revela o que Deus fez. O Salmo 106 revela o que o povo não fez e não faz. Mas o 106 é para o próximo culto, quando voltarmos aos salmos. Hoje à noite eu convido você para ler comigo o 105. Nós vamos ler o salmo todo, nós vamos fazer alguns comentários sobre o texto e no final nós vamos traçar algumas aplicações sobre o memorial do Redentor. Porque lembre-se, Deus, através da pena inspirada do salmista, está nos ensinando a ler a história... Para inspirar nosso louvor, para inflamar a nossa fé e nos manter vivos, porque ah, povo de Deus, a perseverança, a perseverança para a salvação não é algo fácil. A gente precisa da graça de Deus e um dos meios de graça é como está aqui estampado no Salmo 105: aprenda, crente, a ler a história. E ver como Deus desenha a história, como lhe apraz, para fazer cumprir sua aliança. Você se lembra do que foi dito sobre a época em que nasceu Jesus? Na plenitude dos tempos. No momento exato da história, quando da ampliação do Império Romano, onde você tinha estradas, segurança, a língua difundida na plenitude dos tempos, César, César de Roma achando que estava dominando o mundo para si, quando na verdade era Deus esboçando, conforme lhe apraz para que o Messias viesse, e assim Deus se mantivesse cumprindo sua aliança, aprenda a ler a história crente, o Salmo 105 nos ensina, então, como nós vamos ver esse Salmo? Primeiro, a gente vai seguir a seguinte estrutura. O memorial do Redentor, em primeiro lugar, nos, nos faz um chamado ao louvor. Versos de 1 a 6. O memorial do Redentor nos faz um chamado ao louvor, de 1 a 6. Segundo lugar, o memorial do Redentor nos dá razões para o louvor, de 7 a 41. Por que, que eu tenho que louvar? Como eu posso louvar? Vivendo num mundo como este, como, como ser possível louvar? Do 7 ao 41 e por fim do 42 ao 45, o memorial do Redentor nos convoca à obediência. A nossa igreja é uma igreja que dá valor à Bíblia, não é à toa que na porta da nossa igreja está estampado uma Bíblia. A Bíblia aqui é servida em litrão, não é em dose. Então aperte o cinto, porque nós vamos estudar 45 versículos hoje à noite. Bem-vindo a Sibi. O Salmo, ele inicia com um chamado ao louvor, versos de 1 a 6. Só depois o salmista vai nos dizer o porquê. Esse eu acho que é um Salmo para crianças, Deus está nos tratando como crianças. Não é assim Joaquim, você vira para os seus filhos, os seus netos fala, faz assim... Antigamente o filho obedecia, hoje ele quer saber porquê e Deus só vai dar o porquê depois. Primeiro, faz assim. É um salmo para crianças. Deus nos trata como crianças. Em vez de dizer o que Deus é e, e fez, e que por isso a gente tem que louvá-lo, o salmista começa dizendo que nós devemos louvá-lo e só depois vai nos dizer porquê. O sujeito do Salmo é Deus Não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó Deus é o sujeito do Salmo E o tema é a aliança, o pacto de Deus, a promessa de Deus Prova de que o sujeito do Salmo é o próprio Deus É que praticamente todos os verbos nesse Salmo São usados para demonstrar os atos de Deus O que Deus fez Observe os verbos com cuidado depois. Com exceção de alguns poucos verbos que mostram a ação ou o sentimento dos homens diante da ação de Deus. O Salmo é sobre Deus. Deus é o sujeito do Salmo 105. É um Salmo para crianças. As crianças querem ver seus heróis e se encantar com eles. Deus se apresenta como o Deus A primeira parte vai até o verso 6 e mostra como Israel deve se portar Olha como é que você e eu, povo da aliança de Deus Povo pactuado com Deus, povo pactuado uns com os outros na membresia desta igreja Olha como devemos nos portar diante de Deus e de tudo que Deus fez Preste atenção nos verbos, porque os verbos do verso 1 ao 6 revelam como você e eu, como a igreja, como o povo da aliança deve se portar diante de Deus. Verso 1, deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que Deus tem feito. Cantem a Deus, sim, cantem louvores a Deus, falem a todos de suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força Busquem sua presença continuamente Lembrem-se das maravilhas que Deus fez Dos milagres que Deus realizou E dos juízos que Deus pronunciou Vocês que são os filhos de seu servo Abraão Descendentes de Jacó Seus escolhidos prestaram atenção nos verbos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove verbos que expressam como devemos ser e viver. Dar graças, proclamar, anunciar, cantar, falar, exultar, alegrar-se, buscar, lembrar-se. Esses verbos depõem a respeito de como deve viver o crente, você e eu, o povo da aliança com o Senhor. O que deve te marcar, como povo de Deus, como homem e mulher de Deus? O que deve te marcar, crente? O que deve te marcar individualmente e coletivamente? Ora, o Salmo nos diz aqui, do verso 1 ao 6, a gratidão, a exultação, a alegria em Deus, é isso que te marca. O que, é que tem que te mover, crente? Devemos ser movidos a proclamar, é isso que está no verso 1 a 6, o que, que deve te marcar crente? Veja os versos de 1 a 6, gratidão, exultação, alegria em Deus, a que você deve ser movido? Você tem que ser movido a proclamar, a anunciar, a falar do seu Deus. Do que você tem que se alimentar, crente? Você tem que se alimentar da lembrança de quem Deus é e do que Deus fez, faz e fará pelo seu povo. É isso que está dito aí do 1 ao 6. Você deve se derramar em cânticos de louvor diante do Senhor seu Deus, o Deus da sua aliança. Marque isso na sua Bíblia. O que tem que te marcar? Gratidão, exultação e alegria. Você tem que ser movido a quê nessa vida? Movido a quê? Pais investem caríssimo nos filhos, apenas para formá-los na faculdade. Eles se formam e são doutores perdidos sem Deus. O que tem que te mover, crente? Você tem que ser movido a proclamar, a anunciar, a falar do seu Deus do que você tem que, que se alimentar, o que você tem que comer e beber, você tem que comer de quem Deus é, do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará pelo seu povo, e você tem que transbordar de cânticos de louvor diante de Deus, é isso que se espera do povo, esse é o chamado dos primeiros versículos desse memorial do Senhor. Lendo esse trecho do Salmo, impactado por todos esses verbos que descrevem como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa adoração, eu fico pensando o seguinte, meu povo, há orações que são tão xoxas, orações secas, orações sem suco, que revelam que o orante não tem o hábito de falar com seu Deus. Eu fico pensando, orações xoxas, cânticos tão, tão desalentados, cultos tão inexpressivos. Por que meu Deus? Só há uma razão à luz do Salmo 105, de 1 a 6. Parece-me que esse povo ou não provou da graça de Deus, ou não tem se alimentado da graça de Deus tem consumido mais esporte espetacular do que os evangelhos. Parece-me que essa geração ela, ela não provou da graça de Deus. Isso é trágico, isso é eternamente trágico. Não se alimenta da graça de Deus, que salva e que leva para o céu. Portanto, se há vigor na sua vida, se há oração e adoração, é porque você bebeu do Salmo, agora se não há, é sinal de que hoje à noite você tem que se render e, e dizer Senhor pela graça, eu preciso viver como está no Salmo 105, e como é? Verso 1, verso 4, verso 4. busque o Senhor, busquem o Senhor e sua força, é coletivo, é plural, porque a espiritualidade cristã não é individualista, não é só você e Deus, crente. É você, Deus e o povo de Deus, busquem o Senhor em sua força busquem no Senhor a sua força, busquem o Senhor e a força do Senhor, busquem a presença do Senhor continuamente, lembrem-se das maravilhas que Deus fez, dos milagres que Deus realizou e dos juízos que Deus pronunciou, vocês que são filhos do servo Abraão, descendentes de Jacó e seus escolhidos, o memorial do Redentor nos chama ao louvor. É assim que a gente tem que viver, como está aqui, do 1 ao 6. Por quê? Quais são as razões para o louvor? Agora o salmista vai nos abrir o coração, vai, vai sangrar o coração do salmo para nós, vai nos mostrar as razões para o louvor. Cinco coisas, primeiro, a promessa do Senhor, do 7 ao 11. Tome nota, a promessa do Senhor, do 7 ao 11 A proteção do Senhor, do 12 ao 15 A providência do Senhor, do 16 ao 24 As pragas do Senhor, do 25 ao 36 E a provisão do Senhor, do 37 ao 41 Então o salmista vai nos falar de promessa, de proteção, de providência De pragas e de provisão por que você tem que adorar o seu Deus? Como você pode ter estímulo para adorar o seu Deus? Preste atenção na promessa do Senhor. E o salmista começa falando da aliança que Deus fez com Abraão. Verso 7. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos a sua justiça em toda a terra. Deus é fiel à sua aliança para sempre. Ao compromisso que firmou com mil gerações, é a aliança que Deus fez com Abraão, o juramento que fez com Isaac. Deus confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel, como aliança sem fim. Disse o seguinte: Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de sua herança. A aliança com Abraão foi estabelecida lá em Gênesis 15. Gênesis 17. Essa promessa foi solenemente reafirmada a Isaac em Gênesis 26. Foi transmitida a Jacó em Gênesis 28. E Jacó se tornou Israel em Gênesis 35, 10. Das várias vertentes da promessa associada a esse relacionamento de aliança, o dom, a terra de Canaã, verso 11, é o ápice. E Jesus diz que os que creem nele herdarão verdadeiramente a terra. Então você lê expressões como no verso 8, para sempre, no verso 10, sem fim. Expressões que estão apoiadas no que está no verso 8, mil gerações, dando a ideia de ad eterno. Tudo isso indica se tratar de uma promessa dada por Deus que nem o tempo... Nem as circunstâncias, nem nós mesmos seremos capazes de apagar. Porque, ah, se dependesse de Abraão, Deus não teria cumprido a sua promessa. Ah, se dependesse de Isaac, ah, se dependesse de Jacó, Deus jamais teria cumprido a sua aliança. Deus cumpre o que promete. É por isso que eu creio na soberania absoluta de Deus para a salvação. Porque, se dependesse decisivamente só de mim, de você, da nossa boa vontade, jamais. As, as pessoas precisam ser lembradas de que Deus é fiel à sua aliança. Deus não. Deus é fiel à sua aliança, que também pode ser traduzido no verso 8. Deus se lembra da sua aliança. Deus se lembra, Abraão não, Isaac não, Jacó não. Nós não lembramos, nós esquecemos por conveniência, mas Deus não. Deus defende ativamente essa aliança. Deus é fiel, o que Deus promete, Ele cumpre. A proteção do Senhor. Agora o salmista vai para a história da peregrinação dos patriarcas. Verso 12 a 15. Verso 12. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Eles eram poucos comparados aos inimigos da terra. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro... Mas olha o que diz o texto. Eram poucos, eram só um punhado, não tinha força, não tinha expressão, não tinha expressão. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro e no entanto, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e em seu favor repreendeu reis, dizendo, não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas A proteção do Senhor O povo da aliança começou em um número reduzido Abraão e Sara, depois Isaac Depois a família de Isaac e de Jacó E eles não tinham terra em Canaã Eram estrangeiros na terra Eles vagavam de nação em nação E de um reino para o outro Entretanto, embora sendo peregrinos, pessoas no mínimo suspeitas porque se você chega numa terra que não é sua e chega em bando como chegou Israel você é suspeito o Senhor não permitia que alguém os oprimisse e até repreendeu reis quando eles tentaram oprimir o rei do Egito, por exemplo foi impedido de prejudicar Abraão e Sara em Gênesis 12 Abimeleque, rei de Gerar, foi repreendido por Deus porque queria tirar de Abraão a esposa Gênesis 20. E algo semelhante aconteceu mais tarde com Isaac e Rebeca em Gênesis 26. Deus guarda seu povo, seu povo pequeno, frágil, enquanto esse povo peregrina por este mundo. Deus cumpre a sua aliança. A promessa de Deus... A proteção de Deus. Terceiro, a providência de Deus. E agora vem a história de José. Verso 16 ao 24. Deus mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. É isso aqui, gente. O agro está na mão de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Não está na mão da Rússia? Os adubos, os insumos, seja lá o que for, de onde for. Quem dá comida e tira comida é Deus. É Deus. Foi Deus quem mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Deus, você escutou isso aqui? Ele pode fazer o mesmo. Hoje e quando Ele quiser. Então Deus enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Sim, homens de Deus às vezes são vendidos como escravos. É plano de Deus. Deus faz isso. Feriram. Seus pés concorrentes e com ferros prenderam seu pescoço. Sabia que essa expressão no hebraico da ideia de que o ferro penetrou sua alma, mostrando a dor física e a humilhação pela qual passou José? Feriram seus pés concorrentes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra, você tem noção disso crente? Deus coloca você à prova, até chegar a hora de se cumprir a palavra do Senhor. E você se lembra de José? José lá pedindo para aqueles para quem ele revelou o sonho na cadeia, olha lembra de mim quando vocês se apresentarem diante de faraó, a primeira coisa que aconteceu é que o cozinheiro que foi liberto esqueceu-se de José. Porque a nossa vida não está na mão de homens Está na mão de Deus Aí a Bíblia continua no verso 20 Dizendo que o faraó mandou chamar José e o libertou O governante de nações lhe abriu a porta da prisão Porque o governante de nações está nas mãos de Deus Governante de nações é sim garoto de recado de Deus José foi encarregado do palácio real E se tornou administrador de todos os bens do Egito Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó E de ensinar os conselheiros da corte Você tem noção? Peu? Então Israel chegou ao Egito Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. É a providência do Senhor. Aprenda a ler a história crente. O Senhor mesmo afligiu seu povo. O Senhor mesmo cortou a comida, o Senhor mesmo mandou José como escravo, por 20 anos escravo no Egito. Provou José, afiou José, limpou José, humilhou José. Deus faz isso, porque Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. O Senhor mesmo o afligiu e também socorreu o seu povo, cumprindo a aliança. Aí chegou a hora de Deus libertar o povo do Egito. E vem o ministério de Moisés no Egito. Verso 25. Voltou os egípcios contra o povo do Senhor. Gente, se o crente lesse a Bíblia hoje veria que o que a gente está passando como país é fichinha. Fichinha. Os egípcios se voltaram contra o povo do Senhor. Tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés. Presta atenção nos verbos. Para você não ter dúvida de que é Deus quem faz. Eu, eu não gosto. De quem diz Deus permite, Deus não permite, Deus decreta É diferente Permitida a ideia de dizer assim, ah não tem outro jeito, então vai, eu deixo Sabe o menino temoso, pai, pai, aí o pai cansa, fala, tá bom, vai lá Deus não é assim, Deus não permite, Deus decreta o Senhor enviou Moisés e seu servo, e enviou Arão a quem havia escolhido. Moisés e Arão realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. E aí vai contar agora a história das pragas, não vai contar todas, mas é curioso, porque olha qual é a primeira praga que o salmista cita. Você lembra qual foi a primeira praga em Êxodo? Qual foi a primeira praga, a EBD? Qual foi a primeira praga? A água virou sangue. Mas não é essa a primeira praga. Olha a primeira praga, por que será? Porque você tem que se lembrar que todas as pragas eram contra um, uma divindade do Egito. E o salmista mostra qual era a grande divindade primeiro. O Deus Ra, o Deus Sol, era apavorante para o egípcio. Eclipses. A escuridão, a noite... O salmista começa com a penúltima praga, a da escuridão, que foi a praga que quebrou o espírito dos egípcios e por fim vem a praga da morte, a última, a morte do primogênito. E o salmista quer mostrar para nós que Deus, quando quer libertar o seu povo, Ele mesmo envia pragas. O Senhor cobriu o Egito com trevas. O Senhor fez isso. Pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue, matou os peixes. O Senhor fez isso. Rãs infestaram a terra, invadiram até os aposentos do rei. O Senhor fez isso. Eu amo o verso 31. Por suas ordens, ou por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território pela ordem do Senhor enviou-lhes granizo em lugar de chuva, e relâmpagos faiscaram sobre a terra, destruiu as videiras e as figueiras, e despedaçou todas as árvores, verso 34, aleluia, por sua ordem vieram em chames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens, famintos, inconsequentes. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois o Senhor matou o filho mais velho de todos os lares egípcios. A força e o orgulho de cada família. O Senhor matou a força e o orgulho de cada família. Não se brinca com esse Deus, gente. Não se brinca com esse Deus. As pragas não são contadas na mesma ordem que está em Êxodo. Porque Deus quis mostrar primeiro para nós a interpretação da história. Olha, Deus, Deus foi na jugular daquele povo. O ponto a se observar nesse trecho é que Deus é o sujeito de quase todos os versículos desta passagem. É sobre o que Deus fez. Para através de Moisés libertar seu povo do Egito. E o que, que Deus fez? Olha os verbos. Enviou, cobriu, transformou, destruiu, matou. Tudo por sua ordem. Para que os deuses do Egito fossem desmascarados. Para que o orgulho dos egípcios fosse quebrado. E sabe o que é mais triste? Esse povo não se rendeu a Deus. Então não se desanime. Quando você pregar, 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 E o sujeito não se converter. Olha o que Deus fez. Deus desmascarou um a um dos ídolos. Deus quebrou o orgulho, Deus quebrou a força daquele povo e o povo não se rendeu. Sabe por quê? Porque quando o sujeito está entregue ao seu livre-arbítrio, é isso que ele faz, ele não escolhe Deus É isso que significa Deus endurecer o coração de faraó É Deus dizer, faraó, tá bom, fica aí, eu vou, eu vou me manifestar, eu vou destruir seus ídolos diante de vocês Vocês vão sentir na pele os piolhos E vou deixar vocês entregues à vontade de vocês Vocês vão fazer o que querem E eles não se renderam não queira ser entregue à sua própria vontade, é o pior castigo que Deus pode te dar. É virar para você e falar, tá bom, faz do jeito que você quer. Não queira viver a vida do jeito que você quer. Não seja do tipo que bate no peito e diz, eu sou o capitão da minha vida, eu decido como e a hora. Não, não faça isso. Olha o que aconteceu no Egito. Não há motivo de orgulho nisso. É desgraça e perdição. As pragas do Senhor. Talvez nesse momento na sua vida você tenha sofrido. Ou esteja sofrendo. Deus está tentando quebrar todos os seus ídolos. Come a sua saúde. Acaba com o seu dinheiro. Destrói a sua honra. E você entregue a si mesmo, continua de costas para Deus. O que mais... Deus precisa fazer Para em amor acordar você Porque olha, dos egípcios que seguiram o povo de Israel E há na história, relatos no próprio Pentateuco De famílias inteiras do Egito Que seguiram o povo de Israel Quando Israel saiu do Egito Deus acolheu esse povo Ele não lança fora todos os que com fé se achegam a ele e hoje à noite, o Senhor convida você. Convida você a abraçar Jesus como a justiça, como aquele que vive a vida perfeita. Abraçar Jesus como o seu substituto, o seu salvador. O Senhor convida você. Porque a praga da maldição de Deus, a noite escura caiu sobre Jesus lá no Calvário. E ele teve até que gritar em desespero, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? A praga da ira de Deus caiu sobre o Filho Eterno de Deus. O Filho Eterno de Deus foi esmagado pelo Pai. Para que você pudesse recebê-lo como sua justiça e não passasse pela praga eterna da destruição. Talvez hoje à noite o Senhor esteja te chamando. E a provisão do Senhor... Salmo 105, 37, o caminho para Canaã. Diz o verso 37, tirou o seu povo do Egito. E olha como é que o povo saiu do Egito. Deus quebrou o orgulho dos egípcios, Deus arrebentou com a força dos egípcios. Deus detonou os ídolos dos egípcios. E o verso 37 diz que Deus tirou o seu povo do Egito cheio de prata e de ouro. E ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando os hebreus partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas saciou sua fome com o pão do céu, partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Deus proveu para o seu povo. Prata e ouro. Eles precisariam disso, mas sabe o que o povo vai fazer com prata e ouro? Vai fazer bezerro de ouro. Mas Deus deu prata e ouro porque era de prata e ouro que esse povo ia precisar para fazer comércio. Com os povos do deserto, Deus sustenta seu povo, Deus sustenta seu povo em pé, eles não tropeçaram, Deus honra seu povo diante dos egípcios, os egípcios passaram a ter medo deles. Deus os protegeu do calor do dia e do frio da noite. Deus os guiou pelos caminhos escuros do deserto. Deus sustentou eles com maná, com codornas, matou a sede. Mas nós vamos ver o Salmo 106. Em vez de louvarem a Deus, eles reclamavam, maná de novo, codorna de novo. Ah meu Deus, se eu fosse Deus. Deus proveu para o seu povo. O que, que o salmista está fazendo aqui, gente? Do verso 7 ao 41. O salmista está te dando razões para você louvar a Deus. Está abrindo o coração da história da redenção para dizer que Deus cumpre a sua promessa. Deus protege o seu povo. Deus providencia para o seu povo. Deus protege. Manda pragas quando preciso for para fazer cumprir sua vontade. Deus é a provisão do seu povo. E aí o Salmo termina com uma convocação à obediência. O salmista ele vai reiterar a referência à aliança com Abraão. O êxodo foi o cumprimento do que Deus havia prometido muito antes ao patriarca. Lá em Gênesis 15, de 13 a 14. E o salmista passou do êxodo imediatamente agora para a conquista de Canaã. E é interessante, porque neste salmo, você percebeu, o salmista não escreveu coisa alguma sobre as faltas de Israel no monte Sinai, o bezerro de ouro. Não escreveu coisa alguma Sobre o pecado do povo no deserto, a frequente murmuração. Não escreveu nada sobre Cades Barneia quando o povo se recusou a entrar na terra prometida com medo. Por quê? Porque o propósito desse Salmo é engrandecer as obras magníficas de Deus. Não é propósito aqui, neste Salmo, mostrar os fracassos do povo. Isso o salmista fará no Salmo 106. Mas ainda assim, o que se destacará no 106... É a bondade de Deus. E aí, na conclusão do Salmo, o salmista vai destacar quatro realidades sobre a saída do povo do Egito e da conquista deles na terra de Canaã. Foi conforme Deus prometeu verso 42: pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão, ou seja, Paulo, sabe como é que Paulo coloca esse versículo? Aquele que começou a boa obra, vai terminá-la. Verso 43, mostra que essa libertação foi jubilosa. Verso 43, tirou o seu povo do Egito com alegria. Tirou os seus escolhidos com celebração. A alegria e a celebração marcam o povo de Deus. A alegria do povo de Deus em seu Deus é o maior testemunho que esse mundo pode ter do nosso Deus. Tirou o seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações e eles colheram o que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem suas leis, aleluia, louvado seja o Senhor. Qual foi o propósito de tudo isso? Olha o verso 45, que o seu povo guardasse a aliança. Isso é vida na igreja, não é à toa que você é um batista se você é dessa igreja. Porque estampado ali na parede, na saída do nosso templo, tem ali o pacto, que eu e você temos com Deus e uns com os outros. Deus nos chama para na comunhão do seu povo, no caso a igreja, nós guardemos os seus decretos e a sua aliança e obedeçamos as suas leis. Paulo escreveu isso em Romanos 8 de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, Romanos 8,4, mas sim o Espírito, não seguimos mais a natureza humana, Paulo diz, seguimos o Espírito, isso para que a gente possa cumprir as justas exigências da lei, fomos salvos para viver em pacto na igreja por isso eu sou tão chato dizendo, você crente membro dessa igreja, tem que estar na comunhão da sua igreja, porque Deus nos chama para guardar sua aliança na comunhão do seu povo esse é o objetivo de tudo o salmo 105 é o memorial do redentor o Salmo 105 recorda a história do relacionamento de Deus com os patriarcas. O êxodo de Israel. E nos dá tudo isso como razões para o nosso louvor. Essa é a história do povo de Deus. Essa é a história que precisa ser rememorada. Como eu disse no início gente, um povo sem história também não tem pelo que agradecer. Um povo sem história não possui qualquer razão para acreditar no amanhã. Seja quem for nosso próximo presidente. Um povo sem história é um povo perdido no vácuo do aqui e agora. Um povo sem história é um povo desesperado. Sem esperança. Mas o Salmo 105 está aqui para dizer que você em Cristo tem uma história. Deus fez o que fez para que na plenitude dos tempos nascesse Jesus e você o abraçasse como a sua justiça e salvação. Deixe-me terminar com algumas coisas bem práticas, extraídas dessa história. A primeira delas, a salvação pertence totalmente ao Senhor, do começo ao fim. A história dos patriarcas de Israel, a história de Moisés, revela que a salvação do início ao fim pertence a Deus. Foi Deus que escolheu Abraão. Foi Deus que escolheu Moisés. Foi Deus que chamou o seu povo para si. Foi Deus quem sustentou esse povo mesmo quando eles estavam sem crer foi Deus quem não deixou com que eles tropeçassem, você leu isso no Salmo, dê glória a Deus, porque a sua salvação pertence totalmente ao Senhor, do começo ao fim, você crê, porque Deus te deu fé, Deus abriu seu coração, Deus te deu um novo coração, e você acorda crente, porque Deus te sustenta. Abraão não teria dado conta na sua própria força, aliás, o que, que ele virou para a mulher dele? Ele falou, fez a mulher dele mentir, olha, fala que você é minha irmã, senão, senão você sabe, né? Frouxo, Isaac é a mesma coisa, Jacó, trapaceiro, Moisés perdeu a paciência, não tem heróis na Bíblia, só há um herói. Deus, a salvação pertence totalmente ao Senhor, do começo ao fim, é para você se regozijar crente, Ele te escolheu, Ele te atraiu, Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Ele te mantém crendo, e para Ele salvar aquele que você ama, Ele tem que começar essa obra. Então aprenda a orar como quem confia de que a salvação do começo ao fim pertence ao Senhor. Ó oh Deus, vá atrás do meu filho, traga-o a Jesus. Quebra o seu orgulho como o Senhor quebrou dos egípcios. Quebra a sua força como o Senhor fez dos egípcios. Não deixe meu filho, minha esposa, dê o nome. Não deixe fulano entregue a si mesmo como o Senhor deixou os egípcios. Eles vão perecer. A salvação pertence totalmente ao Senhor. Segundo. Nada, ninguém poderá impedir o propósito de Deus na salvação do seu povo. Faraó, o homem mais poderoso da terra, não foi páreo para Deus. Todas as forças do Egito não foram páreas para Deus. Praga atrás de praga foi detonando as forças e o poderio do Egito... E povo algum de Canaã conseguiu resistir, quando o povo de Deus chegou e disse, é minha essa terra. E Jesus diz a você, o meu povo herdará a terra. Nada, ninguém poderá impedir o propósito de Deus para a salvação do seu povo. Terceiro, o propósito soberano de Deus envolve indivíduos. Mas sempre num contexto coletivo. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, são todos citados aqui. Deus chamou individualmente cada um deles, mas Deus os chamou para o bem de um povo. Deus te chama e Deus te prepara para o bem de um povo, a igreja. Você tem que entender isso, crente Porque nossa é a época que diz Que é eu e Deus Já pensou se Abraão fosse dizer Só eu e Deus Isaac, Jacó, Moisés Arão, José Deus salva você individualmente Para você ser bênção Para o povo dele O propósito de Deus não é apenas salvar indivíduos Coloque isso na sua cabeça O propósito de Deus é formar um povo Escolhido um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9, você precisa do povo de Deus, você presta sim contas da sua vida no pacto que você tem com a sua igreja. Você não vive a sua vida do jeito que dá na sua cabeça, você é chamado para viver a sua vida segundo a palavra de Deus. Em quarto lugar, os propósitos soberanos de Deus não são cumpridos no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. A história que está esboçada, gente, preste atenção nisso, a história que está aqui no Salmo 105, sabe quantos anos levou? Mais de 500 anos. Mais de 500 anos para o povo tomar a terra para eles. 400 desses quase 500, o povo... Estava em terra estranha, Deus prometeu a terra a Abraão, mas Abraão só teve uma caverna para ser enterrado. Prometeu uma descendência, mas quando ele morreu só tinha Isaac. Levou mais de 500 anos, cerca de 500 anos para tudo isso se cumprir. Levou 20 anos para Deus lixar José na prisão no Egito, até José está pronto. Sem o orgulho e a ostentação do jovem José, que um dia acordou e virou para o pai, virou para os irmãos e disse, Deus me revelou que eu vou governar sobre vocês. Orgulhoso, vaidoso. E Deus falou, ah é, eu vou te jogar no buraco, eu vou lixar você, 20 anos. Shush, 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 shush. Dói gente. Mas é a graça de Deus, porque os planos de Deus não se cumprem no nosso tempo, mas no tempo dEle. Em quinto lugar, o propósito soberano de Deus inclui o uso de provações para refinar seu povo. Olha o verso 19. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. Se você acha que isso é o Antigo Testamento... Atos 14.22 Novo Testamento É necessário passar por muitos sofrimentos Até entrar no reino de Deus A lixa de Deus Imagina o que seria você se não fosse o espinho na carne que você tem Sua limitação física Ou oh, meu povo, se eu fosse bonito, rico Cantasse bem Coitado, Cristiano Araújo. Esse aqui do frigorífico, eu até esqueci o nome. Como é que é o nome dele? Gustavo Lima. Eu achava que eu era o tal. Imagina eu bonito, rico, com voz boa. Leandro Leonardo ia pedir autógrafo. É a lixa de Deus. A lixa de Deus. Tratando, arrancando orgulho, vaidade, justiça própria. Arrancando de você aquilo que impede você de ser o que Deus quer que você seja para o bem do povo de Deus. E não para o seu ministério. Em sexto lugar, a força de Deus é magnificada na nossa fraqueza, para que toda a glória seja de Deus, não nossa. Olha para a história desses homens que são citados aqui. Todos fracos. Porque a história do crente é... Crente fraco, Deus forte. Crise eu aconselhando pessoas, já ouvimos pessoas dizer coisas do tipo, olha, meus filhos nunca nos viram chorar, nunca me viu chorar. Seu filho precisa te ver chorar. Porque não é sua força, é a de Deus em você. Eu me lembro, eu em pânico, tomando remédio para dormir, com medo de não conseguir criar meus filhos, e eu dizendo... Quem, eu me lembro da minha mulher doce, santa mulher, dizendo, Leandro, deixe os seus filhos te verem fraco. Porque Deus é forte. Abraão, fraco. Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, fracos. Moisés não sabia nem falar direito. Mas Deus é forte. E por fim, Deus cumprirá seu propósito soberano para nossa vida e nos levará em segurança à glória. Termina o Salmo assim, pois ele se lembrou, verso 42, Salmo 105, 42. Pois Deus se lembrou da santa promessa que havia feito com seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos tirou com celebração. Sabe como é que é isso na linguagem do Novo Testamento? Romanos 8, 28 e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito pois Deus conhece de antemão os seus e os predestinou para que se tornem semelhantes à imagem de seu filho a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos, depois de predestiná-los ele os chamou e depois de chamá-los os declarou justos e depois de declará-los justos lhes deu sua glória e aí Paulo vai até o fim do capítulo 8 demonstrando que nada poderá nos separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus o Salmo 105 é o memorial do Redentor, é um monumento a memória do que Deus fez faz e fará para o seu povo, e você com isso? ora o fato de você estar me ouvindo demonstra que Deus está lidando com você e talvez, como eu já disse, Deus esteja chamando você a se arrepender do pecado e confiar em Cristo para a sua salvação. Pergunta, você já respondeu a esse chamado do Senhor? Talvez você seja um cristão, mas você precisa se submeter aos métodos soberanos pelos quais Deus lida com você. E um deles é a comunhão da igreja. Você tem que aprender a submeter a Deus, louvando, obedecendo a sua palavra. Tornando Deus conhecido através da sua vida e da sua voz. Que o Senhor hoje à noite chame você para a salvação. Minha oração é que você se arrependa e creia e viva. Sabendo que você tem uma história em Cristo. O Salmo 105 é a sua história. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus. Que o Senhor mesmo aplique a tua palavra ao coração de cada um de nós. Que o Senhor mesmo salve e santifique hoje à noite. Ó oh, Deus, obrigado. Pelo memorial que o Senhor mesmo nos deixou, sobre quem tu és, o que fizestes faz e farás por nós. Porque nós cremos que o Senhor que começou em nós a boa obra de salvação, o Senhor vai completá-la. E vai nos apresentar imaculados, cheios de júbilo diante do Senhor. Ó oh Deus, que seja assim, e que isso nos inspire o louvor, e que isso nos inflame a fé e a confiança. E faça de nós, homens e mulheres que cantam, exultantes, alegres, e que anunciam o Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que oramos, e eu te peço que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, estejam sobre a tua igreja aqui, sobre o teu povo espalhado pela terra, hoje, para sempre, até que Jesus volte para nos dar a terra. Ó oh Deus, que alegria saber que em Cristo eu herdarei a terra. Nós herdaremos a terra. É no nome doce e precioso de Jesus o Salvador que oramos. Amém.